0: Czy powstanie realna alternatywa dla PO i PIS? Koło Polskie Sprawy zapowiada utworzenie nowej partii politycznej, a może przejęcie już istniejącej. Czy uda im się przełamać zabetonowany układ postkomunistyczny? Czy Polacy będą mieli na kogo głosować? Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa Cezary Kłosowicz, to jest program Idź Pod Prąd na żywo jak zawsze od poniedziałku do piątku o godzinie 13. a naszym gościem jest poseł Andrzej Sośnierz Koła Polskie Sprawy. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Nasi widzowie często pytają o Polskie Sprawy z nadzieją, że wreszcie będą mieli na kogo głosować, bo wielu osobom obecny układ, gdzie główne role grają PO i pis zdecydowanie z brzydu kilka dni temu zapowiedzieliście państwo powstanie nowej partii. Proszę nam powiedzieć o tym projekcie coś więcej.
1: No, za dużo tutaj państwu nie powiem. Dlatego, że nic gorszego niż uprzedzić się, a potem nie w pełni tak zrealizować, albo w ogóle można temat spalić. Nie chcę aktualnie potwierdzić, ani, ani zaprzeczyć. I tak, dzieją się. Ciągle polska polityczna wymaga przebudowania. Niestety ona jest tak zabetonowana, że ja sam osobiście, gdybym nie uczestniczył w tym życiu, no nie miałbym tak na dobrą sprawę na kogo zagłosować, mając poglądy Prawicowe, konserwatywno-liberalne, nie-libertyńskie, ale liberalne, gospodarczo. Więc na pewno, na pewno brakuje na polskiej scenie politycznej prawicowej formacji, która by reprezentowała polskie interesy narodowe, ale nie, nie, nie byłaby ksenofobiczna, byłaby otwarta na współpracę. Rodzą się zresztą również i nowe międzynarodowe szanse i układy możliwości, Więc na pewno takiego rozwiązania poszukujemy. Ja już dawno zapowiadałem, że być może nasze nie tyle koło, bo powstało też... Stowarzyszenie z nami współpracujące pod naszą egidą, że, że będziemy mieli ambicje przekształcić się w partię polityczną. To się jeszcze nie dzieje i niewykluczone, że skorzystamy z już istniejącej inicjatywy politycznej, to też wchodzi w rachubę, więc na pewno będziemy w tą stronę próbowali Próbowali coś z, zrobić, żeby zbudować no, alternatywę dla tych, którzy, którym y, y, to, co się dzieje na scenie politycznej, bo jest to no, miałka i zabetonowana, y, 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 zabetonowany układ. Więc żeby, żeby coś jednak y, y, się, się zmieniło. Do, bo mamy jeszcze trochę czasu, więc nie ma co, co się za bardzo spieszyć, no, ale też y, to są kwestie miesięcy. Tak, coś na ten temat się dzieje, ale szczegółów nie będę w tej chwili zdradzał, bo bo to nie jest jeszcze skończony pomysł.
0: Pani poseł Agnieszka Ścigaj mówiła, że zapowiadała, że partia powinna działać już na jesieni i także, że być może skorzystacie państwo z już istniejącej którejś z partii, aby nie czekać z rejestracją. Proces rejestracji może czasem trwać nawet dwa lata. No to też kolejny przykład tego zabetonowywania sceny politycznej. Tu no, nie jest ułatwiane wchodzenie nowym siłom na scenę polityczną. Pastor Paweł Chojecki... Tak właśnie,
1: rzeczywiście, proszę? Tak rzeczywiście jest. Rzeczywiście chcemy skorzystać z już zarejestrowanej partii, która nie funkcjonuje w obiegu publicznym. W związku z tym ona nie będzie miała żadnej, jeśli taką taką alternatywę byśmy przyjęli, nie rejestrując nowej, tylko jak gdyby przejmując i uruchamiając na tą rozprawę już istniejącą partię, no to wtedy to byłby szybszy proces, bo niestety można się też spodziewać różnych przypadkowych lub nieprzypadkowych opóźnień, które przy takiej rejestracji by mogły wystąpić. Więc jest to, to co pan wspomniał. Nasza przewodnicząca naszego Rokowa o tym też już powiedziała. Być może skorzystamy z istniejącej partii, która nie funkcjonowała aktywnie, ale jest zarejestrowana i w ten sposób może w szybkim czasie będziemy w stanie taką, taką inicjatywę polityczną uruchomić. Ale tu czekamy jeszcze na, na kilka, kilka ruchów Również w zakresie y, y, poselskim y, koło nie jest duże, może będzie większe. Miejmy nadzieję, że będzie większe i wtedy ta inicjatywa może będzie miała większe oddziaływanie też.
0: Ciekawe, to na te wiadomości też będziemy czekać na ewentualnym, jak rozumiem, dołączeniu nowych posłów. Pastor Paweł Hojecki przesyła tu wiadomość a propos właśnie tej nowej partii. Posłuchajmy.
2: Bardzo serdecznie. Pozdrawiam Pana Posła i cieszę się, że przyjął Pan po raz kolejny zaproszenie do naszej telewizji. Rozmowa z Panem to zawsze jest uczta intelektualna, stąd też mam nadzieję, że i nasi widzowie dzisiaj są zadowoleni. A jeśli ja miałbym dorzucić coś do tematu nowej partii politycznej, to oczywiście kibicujemy takie inicjatywie nasze myśli tu wielokrotnie z Panem Andrzejem były wymieniane i myślimy bardzo, bardzo podobnie. Jest kilka problemów. Pierwszy to zabetonowany przez komunistów układ polityczny. To, co się stało, jeśli chodzi o biuro posła, posła Sasina, że tam właśnie były przedstawiciel, właśnie współpracownik SB dalej odgrywa pierwsze skrzypce, to jest tylko jeden z takich śladów. Umocowania agenturalnego, ekipy PISPO i utrzymywania nas właśnie w tym koncepcji dwóch uli, które mają się naparzać, a i tak służą polityce niemieckiej. Ta notatka, której poświęciliśmy niedawny program dogrywkowy, która oczywiście w innych mediach w ogóle prawie że nie została zauważona. Ona pokazuje, że Niemcy za pomocą kościoła katolickiego w Polsce mieli pilnować, żeby nie powstała klasa średnia i żeby nie powstała silna republikańska, nie mówię o partii polskiej republikańskiej, tylko amerykańskiej, czyli takiego typu, jak właśnie porozumienie chciałoby zbudować, jak pan Andrzej Sośnierz Mówił wielokrotnie, że taka partia, szeroka koalicja partii konserwatywno-prawicowych byłaby czy jest naszym marzeniem. To właśnie Niemcy i Rosjanie za pomocą swojej agentury tak przygotowali system trzeciej RP, żeby to nie powstało. Także pierwszym zadaniem to jest przełamanie Układu Okrągłego Stołu i tu nie wiem, czy ta nowa formacja ma jakiś pomysł, jak to zrobić. Drugi problem. To jest przełamanie takiego impasu wśród Polaków w narodzie polskim, że tu się nic nie da zrobić, że mamy tylko zajmować się swoimi sprawami, a na politykę nie mamy żadnego wpływu. Ja nazywam to jest dziedzictwo kato Komuny, Brak takiego właśnie na wzór protestanckich Stanów Zjednoczonych, społeczeństwa, świadomych, obywateli. Czy to już nastąpiło? Tego nikt do końca nie wie. Tu rzeczywiście trzeba rozpoznanie walką stosować. Być może właśnie ta propozycja, to co teraz Państwo robicie, trafi na podatny grunt. A trzeci problem, to jest brak takiego poświęconego przywództwa. Nie? Jeśli będziemy tylko, że tak powiem, w stoliku kawiarnianym, czy tam w jakimś hotelu, czy restauracji sejmowej, no czekać, kiedy nastąpi to poruszenie w narodzie i wtedy my staniemy na czele, to w ten sposób taka partia nie powstanie. Tu trzeba zrobić coś takiego, co zrobił Józef Piłsudski, że on wielokrotnie przecież miał te porażki partyjne ale on cały czas poświęcał swoje życie szedł, że tak powiem w ludzi, szedł w różne ryzykowne przedsięwzięcia, kombinował zapalał innych brak mi niestety jeszcze takiej poświęconej i związanej przynajmniej z częścią narodu grupy liderów politycznych bardzo bym chciał, żeby udało nam się taką właśnie elitę narodu stworzyć żebyśmy się spotkały ludzie, którzy mają tego tego typu myślenie i żebyśmy wreszcie pokazali narodowi, że może być normalna partia polityczna w Polsce. O to się modlę. Tego życzę sobie, państwu i oczywiście panu posłowi i pańskim współpracownikom.
0: To życzenie od pastora Pawła Chodzieckiego. Ja pociągnę to pytanie, jak właśnie walczyć, czy jak się przebić w tym zabetonowanym układzie? Czy macie Państwo jakieś pomysły?
1: Dziękuję za te słowa, za te życzenia. Przyznam, że nie umawialiśmy się wcześniej, ale w dużej części zgadzam się ze słowami Pana Pastora. Nie, Nie jestem tak krytyczny wobec Kościoła Katolickiego. Myślę, że on ma... Tutaj bardzo ważną też rolę do odegrania, ale jej nie odgrywa. I też wiele rzeczy tutaj stało się niedobrze. Natomiast to, no, co do roli i pilnowania tego, co się w Polsce dzieje przez Niemcy i przez Rosję, no to nie jestem tutaj w, w pełni zgodny. Niestety te różne stronnictwa mają, te różne państwa też mają tutaj swoje swoje ekspozytury, coś można nazwać agentury, coś ekspozytury. Również i co do tego, kto ten układ polityczny pilnuje, bo dla wielu grup interesów finansowych ten układ jest właściwie kontrolowany, znany, źródła wydawania pieniędzy są opanowane, a to, że Polska jest słabnie, że Polska jest państwem państwem no teraz trochę stara się jej pozycja się zmienia dzięki nieszczęśliwemu zdarzeniu za naszą wschodnią granicą ale to jak gdyby jest jest też no co sobie nie powiedzieć Polska odrodziła się też w wyniku katastrofy europejskiej i kiedy kiedy pierwsza wojna światowa się dała okazję stworzenia odbudowy państwa polskiego jest teraz i też ta sytuacja za naszą wschodnią granicą daje szansę zmiany ulokowania i pozycji Polski w Europie. I to jest właśnie istotne, żeby były siły polityczne, które będą potrafiły tą koniunkturę dobrze z pożytkiem dla państwa polskiego wykorzystać i żeby starać się tą agenturę mocarstw zachodnich tych hegemonów, no jej rolę tutaj, tutaj umniejszyć. Na dzisiaj Te scenariusze są są przez nas rozpatrywane i być może rzeczywiście trzeba będzie jednak z tą inicjatywą wyjść, przy pewnej oczywiście niepewności co do rezultatu, ale... Jak się nie zrobi, no to nie będzie, nie będzie tej szansy. Więc to tak w szotolotku, dajmy sobie szansę i do takiej szansy się przygotowujemy, mając, jak widzę, bardzo, podobny, bardzo podobną ocenę sytuacji polskiej i międzynarodowej, którą to przedstawił przed chwilą pan Pastor.
0: Oby z tego wyszły faktycznie dobre rzeczy dla Polski. Teraz chciałbym przejść do do spraw bieżących. Dużym problemem i coraz większym dla Polaków jest inflacja, wzrost cen. Niedawno odbyło się głosowanie nad kandydaturą prezesa NBP pana Glapińskiego. Pan głosował przeciw. Dlaczego?
1: To nie była czasem, w którym by się tylko dobre rzeczy działy mało. Dużo rzeczy złych się działo. To inflacja jest rezultatem. Oczywiście ten rezultat występuje w wielu krajach, bo socjalizm europejski ruszuje po całej Europie, Ale, ale... ale u nas w szczególności jest ta inflacja wysoka, bardziej niż w innych krajach, więc więc ta prezes Narodowego Banku Polskiego musi stać na straży polskiego pieniądza. Pieniądz jest tym, co dociera do obywateli. To jest jest działanie prospołeczne, propaństwowe. Jednocześnie i takie, i takie. Bo bo wiele spraw, które się podejmuje, nawet i na pomoc w ramach KPO z Unii Europejskiej, ona nie dociera bezpośrednio do obywatela. Natomiast wartość pieniądza, tą wartość pieniądza ma każdy w swoim portfelu, mniejszą lub większą, i to czuje każdy obywatel. Więc trzymanie pełnej dyscypliny finansów i niepodleganie nie naciskom rządzących, to żeby czasem najchętniej rozdali te pieniądze, byle tylko kolejne, kolejną kadencję utrzymać się przy, przy władzy i tam pewna niefrasobliwość występuje, skłonność do nadmiernego ryzyka, nie swoimi pieniędzmi bo to można prędzej czy później, jak widać od kogoś te pieniądze albo od wszystkich, kiedy jest inflacja albo od części, kiedy zwiększa się podatki pod, takiej lub innej grupie y, przedsiębiorców, y, obywateli. Natomiast więc stepień ze skądś trzeba y, wziąć. Y, y- Politycy nie dają swoich, zresztą gdyby nawet im wziąć wszystkie, to też by tego nie starczyło. Taki, o takich fotek tutaj przecież, przecież y, ogromne chodzi. Więc rola Narodowego Banku Polskiego jest bardzo ważna i nie byliśmy tym zbudowani dotychczasową y, polityką. Zbyt często ulegał y, pan prezes y, takim... Y, z ważną potrzebą partii, która, z której wychodzi, z którą jest związany. Więc, więc to, to, to było powodem, dla którego nie byliśmy za tą kandydaturą.
0: Rząd mówi o inflacji, że to wina Putina. Jak pan to ocenia? Dlaczego inflacja w Polsce jest tak wysoka, no, wyższa niż w wielu innych krajach?
1: No niewątpliwie wojna na Ukrainie i wydatki z nią związane i i ceny, wahania cen zmiany, cen ropy naftowej gazu. To wszystko ma wpływ na inflację, ale nie przesadzajmy, Przecież ta inflacja już postępowała wcześniej, zanim wybuchła wojna. Już ten, ten czas, w którym, w którym epidemia była pierwszym takim impulsem, kiedy wydawa na pieniądze, rozdawa na pieniądze i pieniądze za dużo się na rynku znalazło. I ten, a to jest, to jest główny mechanizm inflacyjny, kiedy pieniądze jest więcej niż towarów, który. Za to y, można kupić. Występowały różne problemy z produkcją takich lub innych dóbr, przedmiotów lub urządzeń, więc, więc pieniądze by było za dużo, produkowano go, go dość swobodny sławolny sposób, no i to, to zaczęło nakręcać inflację. Na pewno ceny ropy naftowej i tych źródeł energii na pewno miały na to też wpływ, ale tylko jakiś wpływ. To taka próba zrzucenia wszystkiego na wojnę, na Putin, no to znów wybieg, który ma usprawiedliwić pewną niefrasobliwość, która występowała wcześniej. Więc więc odpowiedzialność jednak powinna być większa i i szukanie pretekstu, żeby zwalić na Putina wszystko, to to, to też nie nie w porządku. Oczywiście tak jest i wojna też miała na to wpływ i będzie miała na to wpływ, ale, ale to jest tylko jeden z czynników tej inflacji. Generalnie skłonność do do podwyższania świadczeń socjalnych i rozdawiania pieniędzy, których nie ma, których, się, których nie zarobiliśmy. Próba zrobienia z nas bogaczy przy pomocy samego drukowania pieniędzy no daje takie właśnie efekty, jak w tej chwili zaczynamy mieć. No i ci, którzy z zadowoleniem brali te beneficja, te różne dotacje, no teraz powinni zauważyć, że no, wzięliśmy, to teraz mamy to, co rezultat tego naszego y, 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 brania tych pieniędzy. I, no, trudno też od obywateli wymagać, żeby, żeby obywatele mówili, nie, nie wezmę, bo tu dają, generalnie dają to bierz, tak? No ale, ale, ale to właśnie ten dający powinien być tutaj bardziej odpowiedzialny, bo naiwny byłby ten, który by sądził, że jeśli komuś coś zaoferujesz, to on tego... Nie weźmie. Z, 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 z powodu honoru, z powodu dbałości o dobro społeczne, od powodu na inflację, roz... to są rządki utopie. Natomiast odpowiedzialność tkwi po stronie rządzących.
0: Szczególnie. I
1: to, że... i to tej odpowiedzialności nie wykazał tutaj pan prezes Lapiński. Może w drugiej kadencji będzie już ostrożniejsze.
0: Szczególnie, że ci, którzy dają to najpierw zabierają komuś, bo przecież no, nie bierze się to znikąd. Nawet jeśli to jest przez kreację pieniądza, no to powoduje właśnie inflację, czyli Tak jakby w portfelach mamy z tego powodu mniej. Chciałbym jeszcze przejść do dziedziny, która jest panu posłowi szczególnie bliska do dziedziny ochrony zdrowia. Niedawno u nas w debacie brał pan udział właśnie na ten temat. Tam czas był mocno ograniczony na wypowiedź. Może dzisiaj troszkę będzie więcej. Niedawno pojawiła się wyniki kontroli Najwyższej Izby kontroli. Co do placówek medycznych i używanej w szpitalach aparatury nikt twierdzi, że wiele tej aparatury była zakupiona albo niepotrzebnie, albo w ogóle nie jest wykorzystywana w takim stopniu, jakim by mogła. No najbardziej takim mocny przykład to szpital w Białymstoku, gdzie przez 5 miesięcy stał nieużywany angiograf, aparat do obrazowania naczyń krwionośnych, bo szczury pogryzły kable. A koszt naprawy szacowano na prawie milion złotych. Jak to jest z tym wykorzystaniem sprzętu czy w ogóle pieniędzy w polskim systemie ochrony zdrowia?
1: No, z tym jest bardzo, bardzo źle. Natomiast są siły, które kontrolują polską scenę polityczną, które są generalnie zadowolone, bo oni robią interesy. Proszę zwrócić uwagę, kto robił interesy na zakupach covidowych. No, to nie są też przypadkowi ludzie, że chodzi tam ktoś po ulicy, mówi, a zrobię interesy i dam łapówkę. To są określone księgi, księgi związane ze służbami specjalnymi, i oni do, do, doskonale pilnują, żeby. żeby te wszystkie decyzje, które zapadają w tych sp- w sprawach finansowych były, były we właściwą stronę ukierunkowane. W kraju plan odbudowy, a w szczególności jeszcze nie debatowana, ale za chwilę w Sejmie ustawa o rozwoju szpitali, to jest ustawa podyktowana przez kręgi finansowe, które będą się miały doskonale, bo, bo agencja powstająca agencja rozwoju szpitali będzie kupowała sprzęt. Tym się będzie zajmowała, będzie prowadziła inwestycje. Dużo radości, radości będą mieli ci kierownicy, ta mała, mała grupa, tak układ, układ, jak to nazwał nowy układ zamknięty, który będzie dysponował kilkoma miliarda, miliardami złotych na różne rodzaju inwestycje. W Polskiej Ochronie Zdrowia. Głównym problemem nie są pieniądze, a inwestycje w szczególności. Głównym problemem jest zła organizacja całego systemu, który nie funkcjonuje wbrew pieniądzom, które są. Proszę zwrócić uwagę, że w w roku ubiegłym Narodowy Fundusz Zdrowia nie wykorzystał 10 miliardów złotych. To jest 10% pieniędzy było za dużo i nie zostały wydane. Więc o co tutaj chodzi? Czy tworzenie kolejnego funduszu na to, żeby kupować aparaturę medyczną i to jest to jest rozwiązanie jakiegokolwiek problemu w sytuacji, kiedy nie potrafimy wydać pieniędzy, które mamy, a te pieniądze były na leczenie. Jeżeli pan prezydent Duda dysponuje funduszem medycznym, gdzie są 4 miliardy złotych, a i, i gdzie i, i i on i te, i te pieniądze miały być przeznaczone między innymi na terapię, rzadkie terapie, trudne terapie, niemożliwe do wykonania w Polsce zabiegi. I to dlaczego w Polsce w ogóle odbywają się jakiekolwiek zbiórki na rzecz takiego właśnie leczenia dziecka tam X, który musi wyjechać do Stanów, żeby przeprowadzić operację za kilka milionów złotych. Przecież pan prezydent może to sfinansować w ciągu jednej chwili. Dlaczego te pieniądze nie są wykorzystywane? z 4 miliardów złotych wykorzystano bodajże 400 czy 500 milionów złotych ile pieniędzy zostało niewykorzystanych, ile niepotrzebnej energii na różne zbiórki, na różne, różne inicjatywy, które mają komuś pomóc, kiedy pan prezydent mógłby te wszystkie, wszystkie dosłownie problemy załatwić. Jeżeli, jeżeli Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbiera tam kilkadziesiąt, sto milionów złotych, to coż to za pieniądz, chwała darczyńcom oczywiście, i w stosunku do tego, czym dysponuje pan, pan prezydent. To i, i inne fundusze, które powstają ciągle, absolutnie rozwiązały problemy, ale to one, one są tworzone dla funduszy. Więc nikt nie zajmuje się organizacją ochrony zdrowia, bo jest waliwy przepływ i pacjenta między różnymi ogniwami ochrony zdrowia. Od lekarza do laboratorium, do specjalisty, do szpitala. Na każdym kroku, na, na tomografię, na rezonans, na każdym kroku pacjent natyka na problemy organizacyjne, bo jest kolejka, bo trzeba się zapisać, bo nie wiadomo gdzie i a nie w problemie finansowe. W szczególności, kiedy, jak mówię, 10 miliardów złotych, 10% pieniędzy nie wykorzystano. Więc nie, nie problem w pieniądzu, tylko problem w organizacji, którą nikt się nie zajmuje. A wszystkie pomysły, które powstają, powstają po to, żeby znów powstała jakaś itwa, która będzie miała do dyspozycji kilka miliardów złotych i ona te zakupy wykona. Czy trzeba, czy nie trzeba, to nieistotne, bo tam taki ma być mechanizm, że wszystkie szpitale będą podlegały ocenie, jak szpital będzie się zachował niewłaściwie, to będzie tam ustanowiony zarząd komisaryczny właśnie przez przedstawiciela tej agencji, czyli jak szpital powie, słuchajcie, ja nie potrzebuję załóżmy tam angiografu, co pan mówi, panie dyrektorze? Pan potrzebuje angiograf. Nie, nie potrzebuje. No to pana dyrektora się znosi, daje się tam komisarza, komisarz kupuje angiograf, i on sobie tam gdzie stawiał albo w piwnicy, albo nie, i, ale zakup został dokonany. Tak to może funkcjonować. Taką patologiczną strukturę w tej chwili wymyślają urzędnicy Ministerstwa zdrowia i, i, i oczywiście wszystko to jest sprzedawane, dla, niby dla dobra pacjentów. Katastrofa za katastrofą goni organizacje ochrony zdrowia póki co. Bo pieniędzy to naprawdę nie jest w tej chwili główny problem. Pieniądze też będą potrzebne na to wszystko, ale jak pokazałem, pokazałem źródła finansowania, gdzie te pieniądze są i one nadal nie funkcjonują. One nie spełniają swojej roli, bo organizatorzy ochrony zdrowia nie skupiają się na tym, żeby ona sprawnie działała, tylko na tym, jak gdzieś tam się obłowić na jakimś przetargu czy czymś innym.
0: To właśnie, panie pośle, to Jak to zorganizować, żeby działało efektywnie, żeby te pieniądze były wydawane na to co trzeba, żeby te rzeczy służyły ludziom?
1: To jest absolutnie potrzebna zmiana koncepcji funkcjonowania Ministerstwa Zdrowia. Proszę zwrócić uwagę, że w ministerstwie teraz w ogóle nie ma prawie medyków. Jeden wiceminister kiaska jest, jest medykiem, reszta to tylko ci, którzy, którzy manipulują pieniądzem. I to nie jest przypadek. Oni nie zajmują się i poprawą funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, tylko oni zajmują się innymi wyznaczonymi przez ich mocodawców sprawami. Trzeba niewątpliwie zmienić ekipę w Ministerstwie Zdrowia i zbudować... Program poprawy poprawy funkcjonowania, nie finansowania, poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Musi być jakiś pomysł, tych pomysłów kilka tam można tu, tu wskazać, ale to nie jest w tej chwili przedmiotem zainteresowania. Ministerstwa głównie zajmują się, jak stworzyć nowy fundusz, w którym my i nasi przyjaciele będą się mieli... Dobrze, smutne to, ale tak właśnie w tej chwili wygląda polityka zdrowotna. Dlaczego rząd, który nazywa się prospołeczny i który tyle gestów dla społeczeństwa wykonuje, sama zdrowia, się tak nieudolnie zachowuje? No trudno powiedzieć, ale, ale ci, którzy mają w tym interesy, dobrze pilnują, żeby, żeby przede wszystkim płynął pieniądz tam, gdzie należy, a nie żeby, żeby dobrze funkcjonowała. Ochrona zdrowia. Potrzebna jest zmiana koncepcji i, 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 i zmiana koncepcji, jak ma funkcjonować ochrona zdrowia. Trzeba, generalnie, trzeba. Narodowy Fundusz Zdrowia zdecentralizować, dać więcej swobody w dół, kompetencje centrali, kierownicze kompetencje centrali zdecydowanie ograniczyć. System i reguły gry w tym systemie mają sterować ruchem pacjentów, a nie decyzja ministra lub tam prezesa funduszu lub kogoś tam jeszcze. Więc kilka takich ruchów jest zdecydowanie potrzebnych. No... Nie widzę w tej chwili klimatu, gotowości do przyjęcia takiego sposobu funkcjonowania. Wielokrotnie to już zgłaszałem. W tej chwili zafascynowanie łatwym pieniądzem, które można uzyskać w ochronie zdrowia dla grup interesów jest jednak dominujące.
0: A czy na przykład... Przekazanie większego czy przejście większej ilości podmiotów w ręce prywatne to by mogło pomóc w, tym, w tej organizacji czy w działaniu w ogóle systemu ochrony zdrowia?
1: Oczywiście, to zupełnie nie, niepotrzebna jest taka koncentracja na tym, żeby podmioty były państwowe. Absolutnie, podmioty państwowe nie, nie działające na rynku konkurencyjnym, one nie są zainteresowane poprawą jakości. To są zupełnie inne mechanizmy. I nie powinniśmy w ogóle zwracać uwagi na to, yy, czy podmiot jest, tylko czy wykonuje on zadania. Państwowe, czy on wykonuje zadania systemowe. Jeżeli podmiot prywatny zawrze umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, staje się on częścią systemu powszechnego, publicznego. I nieważne jest, czy to jest, czy właścicielem jest lekarz, czy spółka, czy fundacja, czy kościół, czy coś jeszcze. Ważne jest, czy on spełnia Warunki i czy on funkcjonuje tak, jak mu płatnik nakazuje. A przecież łączy je wtedy umowa, tak, tak funkcjonowały kasy chorych, łączy te podmioty umowa i, i można te, te, te warunki wyegzekwować. Ta koncentracja na, na upaństwowieniu bo tak to do tego to ciągle zmierza, nie prowadzi do niczego, wręcz przeciwnie do pogorszenia jakości systemu opieki zdrowotnej. Nieważne, czy je co je. Ważne to jest, co, jak to będzie funkcjonowało, i czy one przestrzega reguł gry, czy nie przestrzega reguł gry, wchodząc do systemu publicznego. I to mało. Trzeba uruchomić mechanizmy konkurencyjne, że, że podmioty... ze sobą konkurują, bo lekarze tego nie lubią, bo lubią mieć swój obszar i tu nikt nie wchodzi, ale ale powinny konkurować, bo tylko to zagrożenie jednego ośrodka medycznego przez drugi powoduje, mobilizuje wzajemnie te strony. Te wszystkie mechanizmy teraz są wygaszane, konkurencyjne, no i mamy jak, jak mamy.
0: W media ostatnio straszą nas niektóre możliwością kolejnej epidemii, konkretnie małpiej ospy. Czy według Pana powinniśmy się bać?
1: Według danych, które, które do, do mnie dotarły, ta małpia, os, mał, małpia ospa jest oczywiście schorzeniem zakaźnym, ale, ale ona nie jest aż tak zakaźna, ona nie jest aż tak groźna. On nie spowoduje taki. I takiego wysypu yy, zachorowań i skutków z tym związanych, bo ona też nie ma, nie ma aż tak groźnego przebiegu. Więc yy, co jakiś czas na świecie pojawiają się nowe choroby. Ta chyba nie spowoduje takie zawiruchy, jak spowodował yy, koronawirus. Chociaż yy, też reakcje na koronawirus chyba były nadmiarowe. No między innymi spowodowały... Pochodząc z epidemią. Więc tej, tej, tej raczej według danych publikowanych, małpia ospa nie powinna być, nie spowoduje czegoś takiego jak, jak epidemia koronawirusa.
0: Mamy komentarze od naszych widzów. Tadeusz, po latach złudnych nadziei, rozczarowań co do polityków, czy całych formacji, bardzo sceptycznie podchodzę do nowości w tej branży, ale bez zbędnych uprzedzeń śledzę i daję szansę wykazania się. To a propos pierwszego naszego tematu.
1: Mam nadzieję, że, że nie, nie zawiedziemy, ale rzeczywiście, ma pan rację, Pański sceptycyzm, ja podzielam pański sceptycyzm, bo, bo też jestem nie tylko politykiem, ale też jestem obywatelem i też mam y, tu dużo, dużo pesymistycznych przemyśleń.
0: Mariusz pyta, jaka część polityków chce realnych zmian w Polsce, a nie tylko pozorowanych i usadzenia swoich ludzi na stołkach oraz jaka może być ścieżka dojścia do tych faktycznych zmian?
1: Przyznam, że jestem zaskoczony tym, jak wielka, jak duży procent polityków jest zainteresowanych tylko osobistą karierą. Myślałem, że jednak do polityki idzie się również i po to, albo przede wszystkim po to, żeby zrealizować jakieś cele polityczne związane z państwem, z jego funkcjonowaniem, z poprawą funkcjonowania państwa, żeby obywatelom się, ale i mi osobiście też w tym państwie, mi, czyli politykowi, temu też żyło się dobrze. No, okazuje się, że teraz, że teraz bardzo wielu polityków jest nastawionych na karierę osobistą. Na, na zajęcie jest jakieś stanowiska iluzorycznego czasem ministra, nie wiadomo od czego, od, od spraw zbędnych, ale ma tytuł, ma sekretariat, ma jakieś tam jakieś pieniądze. Wcale nie aż takie ogromne. No, to jest dla mnie zaskoczenie, że, że, że wystarczy takie czasem byle co, jakiś tam minister i, i już jest polityk usatysfakcjonowany, coś sobie może załatwić, coś tam może swoje gminy załatwić, to już lepiej. Ale, ale myślałem, że, że więcej, więcej osób przychodzi do parlamentu dla realizacji celów publicznych. Bo oczywiście w czasie kampanii wyborczej wszyscy na ustach mają te cele publiczne, ale Boże, on tam o sobie nie myśli. No ale tak naprawdę to, to jednak życie pokazuje, że tutaj zachęta na przykład to zostaniesz ministrem, albo rozmowy, które są czasem prowadzone. Andrzej na przykład do mnie, co chcesz? Ja mówię nic. No jak to? No, a może to? A może tamto? No smutne to, ale, 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 ale prawdziwe.
0: Frank Martin. Jestem związany z transportem. Będą podwyżki stawek w całej Europie za przewozy wymuszone ceną paliwa. Stąd ostrzegam, że inflacja jeszcze poszybuje w górę.
1: No, też zgadzam się. To na pewno nie jest koniec.
0: Dziękujemy bardzo, panie pośle. Będziemy no, oczywiście Dziękuję. obserwować, jak będzie się rozwijać ta nowa inicjatywa polityczna i czy y, będzie miała potencjał, żeby ten zabetonowany układ y, faktycznie y, przełamać. Poseł Andrzej Sośnie szkoło Polskie Sprawy był naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję. I y, do zobaczenia, y, mam nadzieję, y, wkrótce. Y, z... Co jeszcze dzisiaj w telewizji i prąd? O 18.00 zapraszamy Was na spotkanie ze znanym Wam już pastorem Ireneuszem Dawidowiczem. E, ważny temat: największa słabość polskich kościołów. E, zapraszamy na spotkania z Jołosiakiem. Trasa spotkań wiosna 2022. W czerwcu, jeszcze spotkania w Hrubieszowie, w Chełmie, Pomorze Gdańskie i Szczecin. Szczegóły kontakt kontaktmałpa.idzpodprat.pl 9 czerwca spotkanie z Joanną Anną Łosiakami w Chrześcijańskiej Szkole Montessori w Gdańsku przy ulicy Jagiellońskiej 5A. Zapraszamy serdecznie. Zachęcamy oczywiście do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd w maju. Po raz kolejny było ponad 1000 w Płat na tutaj gdzieś podprąd dziękujemy bardzo rozpoczynamy teraz zbiórkę czerwcową i jak co miesiąc celem jest tysiąc indywidualnych wpłat które można dokonywać przez zwykły przelew przez PayPal DotPay, blik oraz patronite patronite.pl ukośnik i Prat, szczegóły wszystkich możliwości i spodprąd.pl ukośnik wsparcie a za chwilę pomyśl dziś pastora hojeckiego Biblia dla dziennikarzy i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza Krwawa Sobota w Nowo Czerkasku. To historia z roku 1962 roku, stłumie, krwawe stłumienie protestu robotników na południu Rosji. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na. 18. na spotkanie z pastorem Ireneuszem Dawidowiczem. Do zobaczenia.
2: W redakcji telewizji Idź pod prąd od ponad tygodnia realizujemy taki projekt codziennego czytania Ewangelii Łukasza, czyli według Łukasza. I już na samym początku zobaczyliśmy, że Ten człowiek, można powiedzieć, że był ówczesnym dziennikarzem. Jeśli nie wierzycie, to sobie sprawdźcie. Otwórzcie jego Ewangelię, trzecia z kolei, pierwszy rozdział i werset trzeci i czwarty. Tam Łukasz pokazuje, jaki cel sobie postawił i jak go realizuje. Postanowiłem i ja który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Redaktor Cezary Kłosowicz właśnie zwrócił uwagę że tu na to, że tu przedstawiona jest misja zawodu dziennikarza. Nie każdy może pojechać na dane miejsce, sprawdzić, zobaczyć i tak dalej. Czyli potrzebujemy no, ludzi, którzy w naszym imieniu pojadą, zobaczą, opiszą, porozmawiają, zbadają sprawę. I tu pierwsza taka cecha dziennikarzy, jaką Biblia podaje, to jest rzetelność. Wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno opisałem, nie? Czyli zobaczcie, wszystko, czyli wszystkie fakty, dokładnie od początku, właściwa chronologia itd., rzetelność, ale jest tu też coś więcej. Zobaczcie, że jest też cel. Tu jest metoda, rzetelność, staranność, dokładność w tej pracy, ale jest też w czwartym wersecie cel taki nadrzędny, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Inaczej mówiąc, nie chodzi o to, żeby pisać o dupie Marynie. Chodzi o to, żeby pisać, mówić, informować o rzeczach ważnych, i o rzeczach, które mogą poprawić człowieka, zbiorowość, naród, ludzkość i tak Mam nadzieję, że to przesłanie dotrze przynajmniej do części polskich dziennikarzy lub tych, którzy planują w tym zawodzie się realizować.
3: 2 czerwca 1962 roku w mieście Nowoczerkask na południu Rosji krwawo stłumiono demonstrację robotników miejscowego zakładu budowy elektrowozów. 31 maja władze podniosły cenę mięsa o 30%, a masła o 25%. Następnego dnia robotnikom ogłoszono przez megafony, że norma pracy zostaje podniesiona o 30%. Załoga wysłała deleg- na rozmowy z dyrektorem. Gdy Borys Kuroczkin powiedział delegatom, jeśli nie wstać was na pierogi z mięsem, jedzcie z kapustą, zaczął się strajk. Ludzie wznosili okrzyki, żądamy mięsa i chruszczow na kiełbasy, ale do zamieszek tego dnia nie doszło. A na noc załoga rozeszła się do domów. Rano okazało się, że około 20 robotników uznanych za prowoderów zostało aresztowanych przez KGB, a do miasta wkroczył wojsko robotnicy wyszli z zakładu i chcąc uwolnić swoich kolegów skierowali się w kierunku gmachu komitetu partii wojsko obsadziło mosty na rzece Łuzłow, a dowódca okręgu wojskowego generał Plijew wydał rozkaz aby użyć broni palnej i czołgów przeciwko tym którzy będą chcieli przez nie przejść dowodzący obsadą mostów generał Matwiej Saposniko odpowiedział że nie widzi wroga do którego miałby strzelać i demon przepuścił. Gdy ludzie nikogo nie zastali w komitecie, poszli pod gmach KGB. Tam zaczęto do nich strzelać z broni maszynowej. 26 ludzi zginęło na miejscu, a w szpitalu zmarło jeszcze trzech. Było ponad 80 rannych. Za udział w protestach aresztowano 116 osób. 14 stanęło przed sądem. Siedmiu skazano na śmierć pozostałych na wyroki od 10 do 15 lat. Wszystkie wyroki śmierci wykonano. Władze Zdecydowały, aby wydarzenia w Nowoczerkasku utajnić. Nie udało się to m.in. dlatego, że generał Szapocznikow opowiedział o nich. Został za to zwolniony z wojska. Nowoczerkask to miasto dońskich kozaków.
0: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę ichpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez dotpay, paypal, blik, lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!